0: 你好，朋友们，欢迎收听《清朝那点事儿》。今天这期故事呢，咱们要来讲讲这乾隆朝的军机大臣纳亲。说这位乾隆面前的大红人，到底是因为什么样的奇葩错误而被乾隆爷用老祖刀斩杀的呢？您各位都知道，乾隆是个长寿的皇帝。在他统治生涯中呢，涌现了几个大红人。除了我们熟知的和珅之外，这之前呢还有一个名叫纳亲的。您各位不明白的可能问了，这纳亲又是谁呀？您各位还记得这顺治爷给康熙留下的四个顾命大臣吗？鳌拜、索尼、苏克萨哈、鄂必隆，而这纳亲呢就是鄂必隆的。亲孙子，这要是论起来呢，要不是纳亲自己作死，被乾隆爷用老祖刀斩杀了，或许啊，真的就没有后来和珅的什么事了。纳亲呢，聪明一世，到头来却因为耍了小聪明，犯了奇葩的错误，而阴沟里翻了船。纳亲全名钮祜禄·纳亲。在雍正王朝呢，已经是崭露头角，因为机灵、善于办事再加上是勋贵之后，所以他的升迁速度是非常快的。说雍正死的前两年呢，就把他提拔到了军机大臣的位子。等到了乾隆起了位，对他呢更是恩宠有加，不仅是分了一等果毅公，兵部尚书、吏部尚书。后来呢，直接就把他封为了保和殿大学士。您各位要知道，保和殿大学士那是朱殿学士之首，尊不可言。这个时候呢，可以说纳亲就是清朝的二号天子，天下只有乾隆比他高一级，地位那是远远的要超过后来的和珅。人呢，都说龙体里的馒头自我膨胀，这话是一点没错。纳亲自以为得到皇上的恩宠，就可以为所欲为，但是很快一件事儿让他惹了祸。说是这大小金川土司造反，清廷啊派兵平叛，川陕总督张广泗作战不利，有损军威，于是乾隆呢想到了自己的宠臣纳亲，他让纳亲是亲赴前线，统筹全军，督导作战。纳亲呢虽然是个文臣，没怎么打过仗，但是乾隆给了他最大的授权以及兵马粮草的支援，可以说胜算很大。大小金川的土司呢修建了很多的碉堡，依靠地形是负隅顽抗。纳亲一到前线就吃了败仗。其实呢，一场败仗并不代表进攻是错误的。清军只要坚持进攻，步步为营，一个一个拔掉碉堡，最终肯定是能获胜的。因为吃了败仗，纳亲呢就放弃了进攻，也开始修建碉堡，打算跟叛军啊打个持久战。他还洋洋得意的给乾隆上书，说自己啊学习了敌人的方法，也用碉堡来战斗，并向敌人表明，清军啊准备常驻在这儿了。奏折呢传到了乾隆那儿，惹得乾隆是龙颜大怒。亏纳亲还是个朱学士之首，居然想出这么一个馊主意。啊，清军人马众多，本来呢要用雷霆之力一举拿下金川，而且部族众多，每消耗在金川一天，那都是一笔惊人的支出。另外，你修建了那么多碉堡，等到战胜撤退。当地人是不是可以用清军修建的碉堡再次造反呢？所以作战呢，就是要速战速决，不可能接受常驻碉堡这种打法。但是为了保全纳亲的面子，同时暗示他改变方法，乾隆呢是耐着性子给纳亲回了一句话：“批阅在四，不能解半礼之意。”您看啊，人家都说是批阅再三，乾隆爷回复批阅再四，告诉你已经不是再三，而是再四。那就是说呢，皇帝已经考虑到了各种情况，修碉堡你行不通，赶紧进宫吧。纳亲这个时候就开始作死了，他真以为乾隆没有明白他修碉堡的意思。于是啊，又给皇帝上书，声明修建碉堡是要麻痹敌人，希望皇帝明年再派三万的精锐前来，一举消灭敌人。这个折子呢，其实没什么问题。但是说这本折子刚递上去，他想了想，又写了一封折子。这次的说法呢，跟前面一个折子那是完全相反。他强调敌人很狡猾，估计没有好几年的时间。根本打不下来，希望皇帝继续的送钱送粮过来。说就是这两份折子，那是彻底惹怒了乾隆爷。纳亲前后说法矛盾，是把他乾隆当成傻子了吗？另外，乾隆从探子那里获得消息，纳亲和张广泗互相不合，各自看对方的笑话，把这军机当儿戏，所以是屡屡的战败。乾隆下令：“哎，纳亲和张广嗣返回京城。”纳亲这个时候又开始作死，给乾隆上书说他正准备回京官复原职，继续当大学士。这个前方的指挥啊，太没意思了。自此一句话，把乾隆从愤怒一下就变得彻底失望了。这个纳亲实在是太垃圾了，亏自己呢还让他当了第一宠臣。于是下令侍卫逮捕了纳亲，同时啊，拿鄂必龙的宝刀让纳亲自尽。就这样，纳亲退出了历史的舞台。这是1749年，但巧合的就是1750年和珅就出生了。好啦，感谢您各位在收听故事的同时，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅。我是您的老朋友三水白头。清朝那点事儿。下期咱们接着聊。